0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。九月二十一号是全球华人传统的中秋节，那这一天呢、啊，第七十六届联合国的年度大会也在美国纽约进行着，而且上演了本次大会的重头戏啊，就是拜登和习近平的演说。新平啊，仍是待在北京，远程用网络视讯的方式发表演说，而美国的拜登啊，则是现身了联合国的会场，现场演说。两人的演讲啊，都或多或少可以让人们看到接下去美中两国的政治走向。先看看拜登哈，那么刚刚经历了在阿富汗的仓促撤军，拜登政府仍没有摆脱外界的质疑。本次的联合国大会演说是拜登上任以来第一次在联合国大会演讲，他并没有直接回应有关阿富汗的质疑啊，只是说美国已经终结阿富汗战争，那接下去啊要全神贯注于印太区域战略，而在这个区域啊，美国最重要的竞争对象就是中共。抛开阿富汗撤军的尴尬啊，这个策略本身来讲是正确的，只是啊。策略归策略，那面对在印太乃至全球的挑战，拜登到底会采取怎样的行动啊？看他的行动才是关键。拜登在演说中啊，有很关键的一句话，他说：“美国会进行竞争，还会激烈的竞争，以美国的价值观和实力领先啊。”支持盟友和朋友啊，反对强国支配弱国的企图，无论是通过武力改变领土、经济胁迫、技术剥削，还是虚假信息。但同时，拜登也说啊，美国不寻求新的冷战，或是分裂成僵化集团的世界。在整个演说中啊，拜登并未提到中共国一个字啊。相比之下呢，川普在二零二零年联大发言中直接点名中共十二次。拜登这次啊，只对一些具体的行为做了批评。那至于说的是谁，那就靠听众自己去猜吧。那对于此前多国一致对中共在新疆搞种族灭绝的声明啊，拜登也没有再提，只是在谈到妇女权利的时候举了个新疆的例子而已，也没有重复种族灭绝的说法。从拜登的发言中啊，我们看到了这样一个形象。一个既要按照美国既定路线跟中共竞争对抗，又不想展现出过于强硬姿态的人，其实啊，这样不明确的做法是比较危险的。那本来就是要打击中共的嚣张气焰，就是要很强硬，结果呢，他表现出了不想激怒对方的一种姿态。美国前国务卿蓬佩奥在福克斯新闻发表专栏评论文章，这样评价拜登的发言啊，他说呀，拜登在演说中再次展示了软弱。那蓬佩奥认为啊，中共是美国当今面临的最大威胁。他自己把自己定位为美国的对立面，并希望取美国而代之。那目前呢，中共正联结世界各个集群和独裁者，一道对付世界的另一方的势力，那就是自由国家了。那北京啊，向塔利班和伊朗示好，那正是例证。那此外啊，中共还在霸凌和威胁邻国，利用“一带一路”欺诈第三世界国家。让他们陷入债务陷阱，并且允许病毒传遍全球。美国联邦调查局的局长克里斯托弗雷·雷九月二十一号出席参议院听证。他提到说：“呀，中共对美国的严重威胁超过了伊朗等任何国家。联邦调查局每十二小时就要开启一项针对中共的反间谍调查，而且呢，联邦调查局的全部五十六个地区的办公室全都有涉及中共的案例。”正在进行的案例调查呀，总数就超过两千多个，其中啊涉及中共经济间谍的案件呢，是大约十年前的几乎是三倍。现任的 FBI 局长和前任的国务卿在中共威胁这一点的态度一致，但是拜登在其联合国的发言上并未明确强调这一点。在提到目前世界正处在历史关键时刻的时候，那拜登说，美国不会继续打过去的战争，而是把资源集中投入到世界共同面对的未来挑战上。他提到的第一个问题是瘟疫大流行啊，第二个问题是气候危机，第三个问题是全球权力动态的变化。这样似是而非的名词啊，大家通常听完都是一头雾水。拜登指的是否是类似缅甸、阿富汗等国发生的大变天呢？世界各国要考虑如何应对这类权力更迭的后果。那此外呀、啊，拜登提到的另一个问题是塑造贸易、网络和新技术等重要问题的世界规则。这三方面啊，倒是都涉及中共啊。拜登呢，还是没有点名。从拜登的这些发言呢，我们可以发现，在他的心目中，瘟疫大流行和气候问题是最重要的两大具体问题。而在现任 FBI 局长和前任国务卿眼中最重要的中共问题，则是被拜登放入了印太区域战略的框架中去思考，没有重点去强调，并且一再于演说中啊避免提到令中共不高兴的敏感话题，完全是一个老好人的态度啊，谁都不得罪，只怕最后变成姑息养奸呢、啊。反观习近平的远程演说，虽然也没有点名美国，但是言辞上啊却显得并不客气，在谈到国际政治的议题时呢。习近平的发言有以下三个重点啊：第一，各国难免有分歧矛盾啊，应该在平等尊重基础上对话合作，要求摒弃小圈子零和博弈。零和博弈的意思就是必须分出胜负的竞争啊。第二，说什么中华民族秉承和平和睦理念，过去没有，现在也不会侵略和欺负他人，不会称王称霸。第三。他说：“民主不是哪个国家的专利，而是各国人民权利。”啊，近期国际形势再次证明，外部军事干预和民主改造贻害无穷。哼，习的这句话呀，明显是暗示最近美国撤军阿富汗的势力。总的来说呀，习近平作为现任中共党魁提到的以上三点，再次发挥了中共的欺诈把戏，把黑的说成白的，把无赖说成无辜，把霸凌的说成受欺负的。如果各国政府在跟中共接触时不能保持清醒，就容易被他们这种话术给绕进去。西方国家在过去四十多年跟中共打交道，不断被中共占便宜啊。中共的这套欺诈话术也是令西方吃亏的重要原因之一啊！不止如此啊，这也是中共在对内宣传上的伎俩啊。昨天还有个小粉红给我留言，我看了之后啊，我就有点生气啊。他以为自己很理智，可是他看的都是中共的数据、中共的宣传。首先啊，由海外媒体或者自媒体报道中国疫情，这不是好事吗？大家不是去关注大陆的疫情吗？好多中国人在疫区发的求救帖，中共为了维稳都给删掉了，我们都给爆出来了，让外界知道了他们的遭遇，等于帮了他们发声，这还不是好事吗？其次啊，中共在疫情爆发之后，所有数字都是加工过的，包括死亡人数、感染人数，全都是加工过的。再者，这次疫情是谁造成的呢？还好意思拿来跟美国比啊！世界这么多国家都是因谁在遭难呢？另外，我在最近一次直播中跟大家说过，美国疫情数字也不真实。不真实在哪儿呢？跟中共恰好相反啊！中共是少报，美国不仅真实报数，而且呢，医院还存在多报的现象。什么头疼脑热全都算成感染？为啥这样做呢？就是它有可能啊，跟拿到政府的津贴有关，就这么回事儿。所以啊，我对那个小粉红的留言有点生气啊，也就是这些原因。但这也不完全是那个人的问题，就像我上面说的，中共对外对内有一套自己的话术，颠倒黑白的话术，听久了你就会被洗脑。那么回到刚才我们所说的习近平本次在林大讲话的三个重点，我们一起来分析哈，看看这三点的真相到底是什么啊？特别是这三点啊，也可能迷惑一些不爱思考、只看中共宣传的中国人啊。第一点。新平说呀，各国有分歧矛盾是正常啊，要在平等与尊重的基础上对话。这话表面上看没错啊，但实际并非如此，因为别的国家没有想跟你搞矛盾，指出的是你的问题，但是中共总是扮演受害者，其实就是贼喊捉贼的表现啊。一个小偷偷了别人东西被抓了现行，然后当事人呢打报警电话，小偷就在喊。这么做在破坏社会安定团结的大好局面啊！没有同情心，偷点东西是正常的，你不要报警。我们要平等对话。中共在林大的发言呢，实际就是这样一个状态啊！它造成疫病大流行，它造成香港自由丧失，它造成中国普遍的人权迫害，它造成了台海区域紧张、窃取美国知识产权等等。结果呢，别人来批评他的时候，就变成不尊重了啊！另外呢，紧接着啊，习平说：“别搞小圈子的零和博弈。”是指西方国家团结抗共啊！最近呢，美英澳又结成了新的军事联盟，美英还向澳大利亚分享了核潜艇技术，这都被中共看作是小圈子啊！好像美国的这些小圈子非要置中共于死地，但是中共难道没有小圈子吗？伊朗、阿富汗、塔利班、朝鲜、俄罗斯、非洲一些落后国家，这难道不是中共的小圈子吗？那习近平口中的东升西降，又是否可以理解为一种零和博弈呢？其实最喜欢搞零和博弈的就是中共本身啊。第二点，习近平说中华民族秉承和平和睦啊，中共不能代表中华民族啊。这点呢，我已经跟大家多次分享过了。那另外呢，习说呀，中共不会侵略他国。他这话呀，显然是不想包括台湾的啊。但是对外界来说，中共对台湾的文攻武吓就是侵略的一种表现。还有在东海、南海出现的问题。并且啊，抛开侵略这一话题，中共可是一个实实在在的卖国党，从刚上台的时候就开始割领土。我在我的会员网站大宇 US.com 上有一期节目叫《中国还是960万平方公里吗？》啊，就谈到这一点了，谈得很详细啊，大家感兴趣可以去看。还有一点，习近平说中共不侵略，那也得看这个侵略是什么定义。无度的去渗透别国、施加影响力，其实呢，已经是一种意识形态上的侵略了。我们举一个最新的例子啊，那九月20号，法国军事学院战略研究所公布了一份646页的报告，内容提到啊，在中国福州有一个311基地，这是中共的三战指挥总部。这里的“三战”指的不是第三次世界大战，而是三个领域的战争。分别是舆论战、心理战、法律战。那舆论战呢，是去塑造和加强符合中共利益的各种说法；心理战呢，是吓阻所谓的中共敌人；那法律战，则是依据各国本身的法律为一种战争武器，去打击和制裁被中共列入黑名单的个人或群体。报告举了例子啊，比如在法律战方面，北京重新解释了海洋法，试图迫使沿海国家放弃使用联合国公约所保障的合法权利。此外，在病毒大流行、打击香港自由派等方面啊，中共都在使用法律战这个东西。此外啊，报告列举了多项其他实例来描述中共打三战的规模。首先啊，在外交领域，中共的人在联合国的多个机构占据重要职位，例如联合国工业发展组织、国际电信联盟、民航组织、粮农组织等等。都由中共的外交人员占据高级职位，这在世界其他大国中是绝无仅有的。同时啊，中共利用媒体对外宣传，甚至试图动员海外的六千万华裔侨民成为他们的舆论宣传附庸。那么报告中提到啊，跟三幺幺基地有关的媒体包括中国华谊广播公司、海风出版社、海峡之声等等。而在国内呢，甚至境外啊，中共培养了大批网络五毛，引导言论，制造舆论假象，另一些容易上当的人对中共的洗白言论信以为真。法国的这份报告指出啊，中国国内有两百万全职领工资的五毛，还有两千万啊兼职工作人员，他们的任务就是用亲北京的信息淹没社交平台，给人一种受到民意谴责的假象，甚至一些外国公民都有被过去当中共五毛的。比如在马来西亚就有啊，报告也提到，中共对外施加手段的范围很广，也涉及选举。过去十年，中共至少干预了七个国家的一共十场选举。所以啊，在人们了解了中共的历史，知道了这个至今仍在运作的指挥三战的福州三幺幺基地之后，习近平所谓“中共不侵略”的言论是多么的苍白无力。那么，新平在联大上说的第三点，民主不是哪国专利，而是各国人民权利。我想呢，他这话的意思很明确啊，就是说，美国的那种信仰自由、言论自由、游行结社、出版自由的民主，不是民主的唯一模式啊。中共发明的猪圈式民主也是一种模式啊。这种猪圈式民主建立在对执政党的绝对服从之上啊，无论你这个党多么邪恶，都必须服从任何指令啊，只要服从。就给你一个可以吃喝的权利，但也是随时可以剥夺的啊！只要你涉嫌所谓反党或做了任何党所不容的事趴下去吧！啊，成天到晚的吃吧，歌颂党吧，这就是中共的猪圈式民主。实际上啊，我理解呢，是习近平在制度领域在跟美国在竞争。他知道专制集权是贬义词，不好听，所以就换了个说法，说民主不是某国专利。那么从习近平的这三点发言，我们可以预判一下习近平当局接下去的对外政治走向。首先，中共还会在国际上塑造受害者形象；第二，他会继续试图扮演一个所谓的遵守国际秩序、负责任大国的形象；啊，第三，他可能会包装美化中共的集权制度，以使其更具有迷惑性。从这三点可以看出，中共还在积极为如何参与和主导世界事务在思考，是一个继续向国际社会挺进的基调，并不是要韬光养晦啊。如果那样，他也不用费心思包装了。中共会继续渗透和影响国际事务。那相应的，此时此刻啊，国际社会的态度就相当重要。你是对中共强硬到什么程度啊？这都可能会影响之后的中共强弱表现。九月十五号啊，美英澳发表声明，宣布成立军事同盟。此举令中共激动开骂，也让美国的个别不知里外的左媒讥讽啊。大意是说啊，现在美国政府没有在所谓挽救岌岌可危的美中关系，而是在恶化。因为美英澳新联盟成立之后啊，很快拜登要亲自跟日本、澳大利亚还有印度的首脑直接会面，商谈印太事务。这一系列行动啊，在左媒看来，似乎对中共刺激太大。不知道是不是拜登当局也觉得自己最近一系列的措施对中共过于强硬啊，所以啊，从九月十五号之后，我发现一个迹象啊，就是拜登政府在一些问题上明显对中共姿态放软，似乎在玩平衡。如果真是这样的话呢，那这是典型的老油条政客行为，不是为了解决苍生之忧，而是把政治当成游戏在玩平衡木。因为玩平衡似乎能苟求一时平安。但实际上啊，却换不来对手的丝毫尊重和畏惧，只能让问题一直得不到解决。我们发现啊，九月十六号，美国国务卿布林肯把原本发出的支持香港的推文删掉了。这篇推文写的是：北京应该让所有港人的声音被听到。中共取消区议员的资格只会削弱香港长期政治和社会稳定。美国跟香港人民站在一起，并且啊，持续的支持他们的人权和基本自由。那、啊、这篇推文删掉之后，布林肯又发了另外一篇，是这样写的：中共取消七名民主派区议员，啊，削弱香港人民参与治理的能力，违反香港的基本法，政府应该为他们所代表的人民服务。啊，这样说啊，口气就变得和缓很多。而之前推文中的“美国跟香港人站在一起，并呼吁北京要听到所有香港人声音”的话呀，都被删除。然后九月二十一号的林大发言，拜登的发言呢，包括针对印太议题的内容，都被前国务卿批为软弱。还有啊，加拿大的《环球邮报》近日又报道说，美国司法部啊恢复了跟中共华为公司的谈判，可能啊要暂缓起诉孟晚舟，并允许孟晚舟回中国。自由亚洲采访到的专家指出啊，即便美国放过孟晚舟，在中国遭到拘押的两名加拿大人，也并不一定被立即释放。美中和中加关系未必可以改善，但是呢，就怕西方左派政客听不到这些声音，他们似乎啊不想对中共过分强硬。最近在美澳军事联盟成立之后啊，又一再释放出所谓善意，但这么做呢，就像蓬佩奥说的那样啊，只有美国第一的国策才能让对手望而却步，美国的软弱只能招来袭击，让对方越来越肆无忌惮。现在就怕呀，孟晚舟案成为美国现当局啊再次向中共示弱的一份大礼。美国之音在采访其他专家时呢，还提到说啊，中共把孟晚舟案啊当成是煽动民族主义的案例，在释放孟晚舟仪式上，中共不会让步。但是如果孟晚舟能被送回中国，中共啊也许会同意提供一些交换条件啊，做出一定妥协，例如说提交罚款之类啊，但这都不是个事儿。中共也不会大爆特爆交换条件，只会说孟晚舟被释放。中共的华为公司跟现在面临危机的恒大还不一样，欠债两万亿人民币的恒大似乎已经成了中共的负资产，而华为一直是中共对外统战和施加影响力的重要工具。说到恒大呢，华尔街日报最近刊登社论评论说呀，中国恒大集团或许是中共国地产泡沫中最大的一个案子，但绝对不是最后一个。新平的下一步棋，可能要做出上台以来在经济领域的最大胆的赌注，就是捅破房地产业大泡泡的同时呢，又不让自己的经济崩盘啊，这可是一招险棋。那么，新平现在想弄清楚金融风险在哪里，恒大只是其中之一。那地方政府的巨额欠债，还有积欠供应商的债务等等啊，这都是埋下去的地雷。那么，中共想保证自己的经济不崩盘呢，他可能就要想一些办法了。九月二十一号，被认为是香港红媒的《香港零一》报道，新平早在二零一八年就在一次内部讲话中提到，香港商界影响中央治港的日子已经一去不复返。其实这商界指的就是香港的地产界啊，这是消息人士告诉香港媒体的。显示啊，新平在逐渐从江增派系手中去拿到对香港的完全控制。而路透社近日报道说，西当局已经在闭门约谈香港的主要地产商。告诉他们，游戏规则改变了啊！他们要做出贡献，去解决香港的房屋短缺问题。换句话说，就是要轮到香港这些富商被北京直接割韭菜了哈、啊！这是中共生财有道啊啊！那这群富商啊，当初在反送中期间呢、啊，普遍不做任何表态，或者是站在亲北京的立场，慢慢的，他们都会尝到北京管制的滋味。甚至呢，香港零一还报道说，啊，香港的一个首富级的家族最近呢，邀请了驻港国安公署的官员在家中吃饭，解释自己啊反送中期间的一些言论呢，并非是所谓同情黑豹，希望国安部门不要误会。啊，但是中共可不是想听这些大道理，他也不是按人性常理出牌的啊。中共到了哪里，哪里的富人钱财就会变成不安全的。别忘了，中共可是专业干这事儿的。而对更多香港支持民主的朋友来说，面对时局，大家不少人仍没有气馁。就像中秋节晚上在香港飞鹅山上展示出的 “faith” 这个单词的灯牌，信念不灭，希望就在。全世界的我们啊，在争取自由的路上都是同路人。好，我在 t 泰然 a 播上面的官方公告群是 T 到密斜线大于 news， 观众讨论群是 T 到密斜线 xwpgq 下划线 us。节目信箱是 x w p j q i gmail com， 还有我的会员网站网址是大于 us com， 也欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。